0: Métanoïa ou le parcours de changement de mentalité, troisième partie, la foi en Dieu. La foi en Dieu est, après la repentance, le deuxième thème de base des enseignements de Jésus-Christ, selon Hébreux 6, versets 1 et 2. Or, nous avertit Hébreux 11, verset 6, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Nous aborderons ce sujet en trois points comme suit. Point 1. La foi en Dieu. Pourquoi elle est importante? Point 2. La foi en Dieu. D'où elle vient et ce que c'est? Point 3. Comment opère la foi en Dieu? Ce message de Paul Julien et Marie-Laure Braga vous est gratuitement servi sur le site epplaparole.com et sur l'application epplaparole dans Play Store ou App Store. Point 1. La foi en Dieu, pourquoi elle est importante La foi en Dieu est importante parce qu'elle est à la base de toute relation avec Dieu comme créateur et sauveur. Ainsi, celui qui s'approche de Dieu doit croire deux vérités fondamentales et inséparables. D'abord que Dieu existe, ensuite que Dieu paye ceux qui le cherchent. En effet, il n'est pas suffisant de croire que Dieu existe et même de croire qu'il y a un seul Dieu. Il est écrit tu crois qu'il y a un seul Dieu Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Jacques 2 verset 19. En outre, la foi en Dieu est importante parce qu'elle permet de recevoir ce que Dieu donne. Car est-il écrit "C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu." Éphésiens 2 verset 8. Or, contrairement aux incrédules, ceux qui croient que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent entrent dans le repos. Ce contraste est présenté en Hébreu 4, versets 2 à 3 comme suit. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Point 2. La foi en Dieu, d'où elle vient et ce que c'est. Il est écrit en Romains 10, 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Cette phrase est une conclusion sur la prédication de l'Évangile de Jésus-Christ comme déclencheur de la foi. Par ailleurs, Romains 10 révèle la substance, le sujet et les sanctions de la bonne nouvelle prêchée. Il est écrit, « Que dit-elle donc La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. » Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, « Quiconque croit en lui ne sera point confus. » Romains 10, versets 8 à 11. Alors, si nous savons d'où vient la foi et ce qu'elle fait, comment pouvons-nous la définir à ce sujet, les Écritures nous aident et nous instruisent en Hébreu 11, versets 1 à 3. Il est écrit « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » 3. Comment opère la foi en Dieu Premièrement, il importe de souligner que la foi en Dieu par Jésus-Christ n'est pas aveugle. D'abord, parce que la prédication de l'Évangile repose sur le témoignage des premiers disciples qui ont vu ce dont ils ont parlé. Et à leur suite, nous les disciples d'aujourd'hui parlons comme témoins de ce que nous vivons et voyons de la vérité des Écritures. Or, comme le souligne l'apôtre Jean, si nous recevons le témoignage des hommes, reconnaissons que le témoignage de Dieu est plus grand, car c'est le témoignage de Dieu, celui qu'il a rendu à propos de son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu possède ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu au sujet de son Fils. Or, voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, versets 9 à 12. Ensuite, pour parler de la deuxième raison pour laquelle la foi en Dieu par Jésus-Christ n'est pas aveugle, ceux qui ont la foi voient par l'esprit de Dieu ce qui est invisible, comme l'attestent les témoins de la foi en Hébreu 11. Par exemple, il est dit de Moïse au verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Car, comme l'affirme l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 5 au verset 7, (lui ici dans la version semeur, nous vivons guidés par la foi et non par la vue. Nous venons donc d'établir que, premièrement, la foi en Dieu par Jésus-Christ n'est pas aveugle. Deuxièmement, à présent, nous allons voir que la foi en Dieu opère par l'amour de Jésus-Christ et non par les œuvres de la loi, selon qu'il est écrit. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Galates 5, verset 6, version 21. C'est pourquoi, d'une part, Dieu dit, au sujet de l'incrédulité concernant le pays promis, « Aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra. » Nombre 14, verset 23b. Car, comme la haine, le mépris est un antonyme, ou, plus simplement, un contraire de l'amour. D'autre part, parlant toujours de la foi qui opère par l'amour, l'interview d'embauche, entre guillemets, de l'apôtre Pierre avec le Seigneur Jésus-Christ a consisté en une seule question. Posé trois fois. Même tu Jean 21, verset 15 à 17. Troisièmement, enfin, sur la question de savoir comment la foi opère, disons que la foi, comme l'amour, s'éprouve. Cependant, les apôtres Jacques et Pierre encouragent et rassurent. Jacques dit, « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement sa tâche afin que vous soyez parfaitement qualifiés, sans défaut et qu'il ne vous manque rien. » Jacques 1, verset 2 à 4, version second 21. Quant à Pierre, il dit « Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse parce que vous obtenez le salut de votre âme pour prix de votre foi. » 1 Pierre 1, versets 7 à 9, version second 21. Et toi, aimes-tu Jésus-Christ et as-tu la foi en lui pour le salut de ton âme? Que Dieu te bénisse et à la prochaine pour métanoia ou le parcours de changement de mentalité, quatrième partie, les baptêmes. Continuez d'étudier, pratiquer et partager la parole de Jésus-Christ jusqu'à son retour.